0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 15, del 2 de octubre de 2017. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer un episodio sin guión. Un episodio en el que os voy a contar cómo es esto de hacerse científico y cómo funciona un poco la ciencia en España. Pensadlo un momento, especialmente los que no tenéis contacto con este mundo. ¿Cómo se llega a hacer un doctorado? ¿Quién te paga? ¿Quién paga todo lo que usas en un laboratorio? ¿Quién decide si tus ideas tienen lógica y hay que financiarlas? ¿Qué haces cuando acabas un doctorado? Si yo hubiese pensado en todo esto antes, quizá mi vida habría sido completamente diferente. Vamos a empezar por la motivación. Y es que os tengo que poner un poco en contexto. Vengo de muy mal humor. Mal humor que se generó por la lectura de dos documentos. El primero fue el borrador de unas ayudas postdoctorales, las Beatriz Galindo, que dicen lo siguiente bla 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 Beatriz Galindo, cuyo objetivo es la atracción del talento investigador que ha realizado parte de su carrera profesional en el extranjero, con el fin de favorecer la captación y formación de capital humano investigador y su movilidad en sectores de interés estratégico nacional, así como promover la calidad y la competitividad del personal docente e investigador en las universidades españolas. El otro documento fue una noticia aparecida hace un par de días en el país, cuyo titular dice Un error legal deja con un pie en la calle a decenas de científicos punteros. ¿Veis la conexión entre los dos documentos y la razón de mi mal humor? Básicamente, la idea es que por una parte quieren que te vuelvas a España, para luego poder echarte a la calle. Pero para poder entender todo esto, tenemos que remontarnos al inicio de una carrera científica. Y como no tengo mejor ejemplo, vamos a contar la mía. Cuando estás acabando una carrera como Biología o un máster hoy en día, en algún momento te vienen todas las dudas. Decides que una opción es hacer un doctorado, pero la verdad es que en ningún momento nadie te ha contado cómo funciona todo esto. Tienes que pensar cómo empezar. Y lo primero, obviamente, es de qué vivir, quién te va a pagar. Hay varias opciones. Una de ellas es conseguir un contrato de PREDOC, de forma que un grupo de investigación pague tu sueldo durante un tiempo determinado. Es muy difícil conseguir que un grupo tenga presupuesto dedicado a pagar a PREDOCs. La opción más extendida es intentar conseguir una beca predoctoral, una FPI o una FPU, son las dos más conocidas en España. El problema es que para poder optar a estas becas necesitas un expediente impecable durante tu carrera y tu máster, necesitas un grupo que pueda tener buenos resultados, publicaciones previas que vayan a avalar tu proyecto, un proyecto que a un señor en un despacho le vaya a parecer interesante, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que suman puntos y que al final hacen que sea prácticamente imposible conseguir una. Otra opción muy extendida, por desgracia, es bueno, empezar a trabajar gratis y esperar a que llueva en algún momento una beca o un contrato. Hay mucha gente que se pasa toda su tesis doctoral sin un sueldo. Yo en ningún momento me planteé esta opción. Yo decidí que si iba a hacer una tesis, iba a ser con un sueldo. En mi caso, yo empecé con un contrato. Ese contrato venía de un proyecto europeo. Y pasado un tiempo, en la primera convocatoria posible... Opté a una beca FPU y la conseguí, pero claro, eran otros tiempos y era más fácil conseguirlas. Hoy en día, con los resultados de mi carrera, no habría ni siquiera pasado el proceso de selección inicial. Una vez que has entrado a en un laboratorio y vas a desarrollar tu tesis, no tienes muy claro cómo va todo esto, y vas a hacer lo que te digan que hace falta hacer para conseguir el papelito. La parte buena es que sabes que vas a estar un tiempo limitado porque, bueno, hay tesis que se alargan mucho, pero hoy en día en España existe un límite, pasados ciertos años después de tu primera matrícula, y, bueno, siempre tienes esa idea de que hay una luz al final del túnel y que en algún momento esto se va a acabar. Sabes que tienes que publicar artículos, porque es lo normal, es la forma de mostrar al mundo que tienes resultados, pero, bueno, tampoco hay tanto agobio con este proceso, porque, bueno, al fin y al cabo, tú, antes o después vas a acabar tu tesis. Pero llega ese momento en el que acabas tu tesis, la presentas, celebras... vale, ¿Y ahora, después de eso, qué haces? Una opción es dejar la academia. La verdad es que habría sido una decisión inteligente, porque al menos vas a tener estabilidad en tu vida. Otra opción es buscar un postdoc. ¿Pero esto cómo se hace? Porque, de nuevo, nadie te ha contado cómo se hace. Empiezas enviando tu currículum a toda aquella persona que se te ocurra más o menos relacionada con lo que tú has hecho durante tu tesis. Tienes que buscar becas, porque por supuesto, una vez más, nadie quiere tener que pagarte. Es mejor si vas con tu propia financiación. En mi caso, después de haber enviado varios currículums y haber hecho varias entrevistas, conseguí un puesto de trabajo con contrato en Suiza, pero... Pedí una beca que conseguí pasados unos meses, con lo cual cambié de contrato a beca y ahora estoy de nuevo con un contrato postdoctoral. Eso en España habría sido prácticamente imposible. Si en la tesis teníamos claro que había una luz al final del túnel y un momento en el que sabías que ibas a acabar el postdoc, ¿eso cuándo se acaba? La verdad es que el postdoc no se acaba. Puede ser postdoc hasta el final de tus días. No tienes un objetivo definido, simplemente tienes que destacar, tienes que ser el mejor. Creías que tu vida iba a cambiar, que esto de cómo funcionaba todo durante la tesis ya no iba a ser así, ya no ibas a tener que trabajar 12 horas al día en el laboratorio y todas estas cosas. Pero la verdad es que la vida sigue exactamente igual o incluso peor, porque ahora tienes que ser el mejor. Además, durante el postdoc hay otro tema importante y es que hay muchísima incertidumbre. ¿Tendré contrato dentro de seis meses? Y es que la verdad es que es así. En estos momentos a mí me han renovado un contrato, me lo han extendido seis meses y yo, por mucho que me prometan, no tengo nada en papel que diga que voy a seguir teniendo un trabajo dentro de seis meses. Además, en muchos casos a esto hay que sumar que estás en el extranjero. Y bueno, que explorar mundo está muy bien... Pero es difícil. Llegar a otro país, no conocer a nadie, tener que adaptarte, hablar otro idioma... Es algo que en algún momento te planteas. Quieres dejarlo todo y tener una vida normal. Entonces, cuando llevas ya varios años de postdoc, tienes que decidir. ¿Qué haces ahora? ¿Haces otro postdoc en el extranjero? La verdad es que con eso hay que tener mucho cuidado porque puedes hacer otro postdoc, pero tiene que ser para sumar en tu currículum, no para volver a empezar como cuando hiciste con el primer postdoc. Puedes, una vez más, dejar la academia, finalmente, tener una vida normal, sí, sería una idea maravillosa. Y puedes, como no, decidir volver a España. Aquí llegamos al punto de los documentos que comentaba al principio. Volver a España significa, en la mayor parte de los casos... Meterte en un puesto de postdoc sin perspectivas de que eso vaya a cambiar. Te van a prometer mucho, pero te van a hacer contratos por un tiempo determinado. Volvemos al tema de la inestabilidad. Si es en una universidad, vas a tener una gran carga lectiva. Eso hace que no vayas a tener ningún tiempo para investigar. Y sí, dar clase en las universidades es algo muy importante, pero no te pueden pedir que dediques la mitad de tu tiempo a dar clase y que tengas tiempo para hacer una investigación puntera que se vaya a publicar en Nature. Una de las ideas que yo he planteado siempre es que para las universidades debería haber contratos específicos para los profesores, y sí, que en su tiempo extra puedan hacer investigación, pero que no se espere que los investigadores dediquen su tiempo a dar clase. Porque entonces ni se da clase correctamente ni se investiga correctamente. El tiempo de vuelta en España lo vas a pasar de contrato en contrato y tiro porque me toca, esperando siempre como un buitre a que alguien se muera, se retire, decida dejar la ciencia y quede un hueco, se saque una plaza y tú puedas optar a ella. Pero si un proyecto se alarga, si algo va bien, eso no va a llevar dos días a acabarlo. Y las leyes que tenemos dan lugar a la noticia que comentaba antes, que pasado un tiempo en un mismo puesto de trabajo se te tendría que hacer indefinido. Y como eso va a ser un problema, pues bueno, te echan a la calle. Esto se suponía que iba a cambiar, aclarando que los científicos somos excepciones. Pero claro, seguimos esperando. Las soluciones habituales, mandarte unos meses a la calle, que te contrate otro grupo de un colaborador que esté en otra institución... Y, bueno, en resumen, mantenerte con muchísima más incertidumbre. Nunca sabes qué va a pasar de tu vida. Pero si comparamos un poco lo que estaba diciendo sobre cómo es la vida de un postdoc en el extranjero y la vida de un postdoc en España, parece que es más o menos lo mismo. Entonces, ¿por qué alguien querría quedarse en el extranjero pudiendo volver a España? La respuesta es bastante fácil. Por dinero. Y aquí entramos en la financiación de un laboratorio. ¿Cómo se financia un laboratorio? ¿Quién paga? Por una parte tenemos el dinero que pone el instituto o la universidad en la que está el laboratorio. En España esto implica que te paguen la luz y poco más. En algunos casos ponen infraestructura. Máquinas que vayan a ser de uso común. Y en muy pocos casos se da una starting grant. Un dinero que se da a un grupo nuevo para que empiece a investigar, para comprar las primeras cosas mientras no puede optar a proyectos internacionales. La mayor parte del dinero de proyectos en España vienen del Plan Nacional. El, los proyectos del Plan Nacional se piden cada tres años y tienes que demostrar que tu grupo de investigación es productivo. En esta demostración, además de los artículos que hayas publicado, pesa mucho ...que tus resultados vayan a tener alguna aplicación. Con lo cual, los que hacemos ciencia básica... ...estamos en mala situación. Para que os hagáis una idea, un grupo de tamaño medio... ...que esté ya establecido... ...va a conseguir unos 300.000 euros... ...para tres años de investigación. Esto así a ciegas sonará como que mucho dinero. Pero la verdad es que viene siendo una limosna. Además del plan nacional... Puedes optar a financiación de proyectos externos, como por ejemplo los de la ERC, el European Research Council, los de la Unión Europea o los de fundaciones. Para que nos hagamos una idea, el Consejo Europeo de Ciencia, eh, el RC, ERC, para un grupo que está empezando, puede dar un proyecto de unos 1,5 millones de euros para los cinco primeros años del grupo. En España, es muy difícil conseguir estas ayudas. Es difícil porque es mucho más complicado presentar datos preliminares que vayan a ser competitivos, es difícil contar con el apoyo del centro en el que investigas, porque claro, se la van a dar antes a alguien que saben que su institución va a poder aprovechar correctamente ese dinero. Alguien a quien le van a permitir utilizarlo libremente... ...y que va a poder sacar buenos resultados después de esos cinco años. Y hablamos de cantidades, que parecen elevadísimas... ...pero veamos, ¿qué se paga con ese dinero? La verdad es que con ese dinero se paga absolutamente todo. Se pagan contratos, si es que se puede... ...porque en algunos casos los proyectos... ...no permiten contratar a gente con ese dinero... En la mayor parte de los casos hay una partida, un porcentaje del dinero, que sí se puede dedicar a contratos. En muchos casos van directos a postdocs y a técnicos, esperando que los predocs consigan becas. Además, se pagan todas las máquinas. Se pagan los reactivos que se utilizan en el laboratorio y todos los consumibles, desde las puntas de pipeta hasta las libretas que se utilizan para tomar notas. También se pagan los viajes a congresos, aunque, de nuevo, esta parte suele estar bastante limitada. Se habla mucho de que los médicos van por ahí y se gastan una pasta en hoteles de lujo y en vuelos en primera clase, pero desde luego los científicos no hacemos eso. Solemos tener que coger el vuelo más barato posible y tenemos un límite de cuánto podemos gastar al día en alojamiento y comida. Además, con el dinero de los proyectos también hay que pagar las publicaciones, porque recordemos que publicar un artículo puede costar más de mil euros. Y esto puede sonar absurdo, pero conozco más de un caso de grupos que durante los tiempos más difíciles en España tenían resultados, pero no tenían con qué pagar sus publicaciones y se veían atados a buscar revistas donde pudiesen publicar gratuitamente. Con esta perspectiva, supongo que entenderéis mi cabreo con los documentos en cuestión. Que me vuelva a España a no poder respirar y tener que rogar una limosna para poder investigar. Que no tenga perspectivas de tener mi propia línea de investigación. Que me pase los próximos 15 años dudando si en tres meses voy a tener un contrato nuevo o no. Lo siento, pero van a tener que hacer algo más para poder convencerme por ahora yo me quedo en el extranjero. Eso sí, yo voy camino de mi cuarto año de postdoc y me toca pensar en el siguiente paso. Y como siempre, para esto nadie nos ha preparado. Pero eso ya será materia de otros episodios, que tengo que pensar mucho en mis planes. Eso sí, volver como postdoc a España no está en la lista de mis planes futuros. Para terminar, unas cuantas cosas. Empecemos con un anuncio. Tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM. Se trata de Plug and Drive, un podcast quincenal sobre vehículos eléctricos en el que se hablará de forma sencilla y clara sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendréis opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para manteneros informados de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Lo presenta Paco Culebras y vaya por su segundo episodio, así que poneros al día lo antes posible. Ojalá esté yo dentro de poco preguntando a Paco que qué coche me compro. También os quería recordar que podéis ir orgullosos de haber puesto un fago en vuestra vida con nuestras camisetas. En las notas os dejo el enlace a la web de Singular Shirts en la que podréis comprar una camiseta de bacteriófagos y también de otros programas de la red no os olvidéis de enseñarme vuestras fotos y tampoco os olvidéis de dejar una reseña en iTunes si os ha gustado este programa que los podcasters vivimos de eso y hay que levantarnos un poco el ánimo que la ciencia está muy mal y me dais más alegrías vosotros que mis bacterias y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy